0: Bienvenidos a Contigo Pan y Cebolla, un espacio en el que las panaderas y los panaderos nos quitamos los delantales y hablamos de la vida, con la particularidad de que es una vida entre masas de pan. Soy Beatriz Echeverría y este es el segundo episodio de Contigo Pan y Cebolla. En este segundo episodio de Contigo Pan y Cebolla vamos a hablar del trabajo nocturno o de la noche y el pan, que suena mucho más romántico. El trabajo nocturno quizás suena más rocoso, pero rocoso también es. Hay una parte maravillosa del trabajo del trabajo de noche, cuando no hay nadie, cuando llegas a tu obrador y está todo apagado, cuando en, en los hornos es lo único que ilumina el espacio sacas las masas que están esperando a ser horneadas y, y empieza la magia pero también está toda la otra parte que tiene el trabajo nocturno cómo afecta a nuestra salud cómo afecta a nuestra vida familiar a nuestra vida social cuando hablamos del impacto del trabajo nocturno en nuestra salud una de las cosas más importantes es el tema de los ritmos circadianos bueno, los ritmos circadianos que hablaremos con, con la doctora Garrido sobre ello, pero los ritmos circadianos básicamente marcan los cambios en, en las características físicas y mentales nuestras a lo largo del día eh, se produce la secreción de ciertas hormonas según la hora del día que es también afecta a la, a, la, a la función cardiovascular nuestro estado de alerta nuestro estado de ánimo, el patrón de sueño la fuerza muscular y la temperatura corporal, entre otras cosas o sea, vamos, que nos marcan nos marcan la vida y el trabajo de noche altera estos ritmos circadianos y lo hace de forma instantánea se produce una desincronización interna inmediata. Aunque nunca hayas trabajado de noche, si has viajado un poco lejos, has experimentado el jet lag y ya sabes el descontrol que supone en, en tu cuerpo ¿no? y en tu mente. Pero hay muchas otras cosas que afectan a los ritmos circadianos, no solamente la luz, aunque la luz sea lo principal. También la actividad física, el ruido, la alimentación, el horario de ingestión, los hábitos sociales, la siesta, la temperatura ambiente. Y esto, en cierto aspecto, nos, nos eh, ayuda a pensar en qué cosas podemos modificar para, para reducir el impacto negativo que pueda tener en nuestros ritmos circadianos y en nuestra salud el trabajo nocturno. Y no hablamos solo del impacto que tiene en nuestra salud, sino también el impacto que tiene en nuestra vida social. Es verdad que el mundo está hecho para vivir de día, no está hecho para vivir de noche. Así que el trabajador nocturno se enfrenta a varias eh, dificultades. La principal es en casa. Si el trabajador nocturno cuenta o no cuenta con una familia que puede adaptarse a sus horarios y permitirle tener el descanso que necesita y el silencio que necesita para lograr ese descanso cuando llega a casa. Esa es una de las claves, pero luego también está nuestro tiempo de ocio tenemos que poder tener una vida social y tenemos que poder salir a, a, a comer y, y ver a nuestros amigos y pasarlo bien con la familia. Termino con esta presentación definiendo lo que es el trabajo nocturno. El trabajo nocturno es el que se realiza entre las 10 de la noche y las 6 de la madrugada y el trabajador nocturno es aquel que trabaja al menos tres horas en esta franja horaria.
1: Hola, me llamo Araceli Garrido, soy médico de familia y trabajo en un centro de salud en Madrid, en el barrio del Pilar.
0: Una de las cosas que a mí me atraía de, de, de tener un médico en, el, en este episodio una de las cosas principales, evidentemente, es porque eres médico y entonces tienes un conocimiento que nos viene muy bien, pero también porque los médicos tenéis turnos de noche, eh, habéis tenido a lo largo en vuestra carrera y evidentemente eh, sufrís el turno de noche, eh, en ciertos aspectos peor que el panadero, porque, porque son más largos en general, son, mucho, son más largos, son más exigentes. Pero bueno, vamos a hablar de lo más importante que encuentro yo, que es el, el, el trabajo de noche, cómo te afecta a la salud, teniendo en cuenta el tema este de los, de los ritmos circadianos.
1: En teoría, ¿qué ocurriría con una persona que trabaja de noche? Pues que está al revés. ¿Por qué digo que está al revés? Porque el ritmo circadiano habitual y normal es que eh, un par de horas antes de la hora a la que uno se va a dormir, entendiendo la hora que se va a dormir en España como las... 11 de la noche, por ejemplo, pues un par de horas antes hay una hormona que se llama melatonina, que se secreta en el cerebro, en la glándula pineal, y su producción tiene que ver con la luz. Entonces baja la luz y cuanto menos luz haya, pues va aumentando esta hormona. Entonces esta hormona hace que vayamos... ...cayendo en un estado como más tranquilo, no solamente en el cerebro, sino también a nivel de la temperatura corporal, de la tensión arterial, del ritmo... ...y nos va preparando para dormir. Y luego resulta que todo lo contrario, cuando amanece, que también esto depende de la persona y depende del momento del año... Pero diríamos que entre la, en torno a las 6 de la mañana hasta las nueve o las 10 pues en nuestro organismo se producen un aumento de cortisol y de otras hormonas que intentan despertarnos. ¿Qué ocurre en la persona que trabaja a turnos? Pues que el organismo se hace un lío.
0: En, en panadería tienes como dos versiones, o sea, tienes la panadería convencional donde tradicionalmente el trabajo de noche es puramente de noche, o sea, empiezas a las 11 de la noche y terminas a las 7 de la mañana o más o menos así y luego tienes la panadería un poquito eh, más moderna que hace uso del frío y que eso te permite entrar a trabajar a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana o a las 6 de la mañana que ya estamos hablando de una cosa un poquito donde te metes un buen madrugón y evidentemente tienes que adaptar tus horarios de alguna forma pero no trabajas la noche entera y de eso hay muchísimo ahora también o sea tienes las dos versiones ese, ese
1: trabajo de los madrugones es diferente no se puede eh, hay tu melatonina y tus hormonas y tal están como al ritmo lo que pasa que bueno pues estás un poquito antes el problema que yo creo también en las grandes ciudades es que para entrar a trabajar a las 5 de la mañana te tienes que levantar a las 3 y media, a las 4. Bueno, a veces, otras veces no. Yo creo que, que parte del quid de la cuestión está en eso, en que en, en eso y que tienes que coger transporte público y para pa arriba, para abajo y cuando vuelves lo mismo y entonces no, no vuelves relajado porque vas en el metro, vas en el autobús o coges tu coche, es que no es lo mismo. el sueño hay, hay cinco fases, pero en general esas cinco fases como que se resumen en dos fases. La fase del sueño mmm, lento y la fase de, del sueño REM, que en inglés es el, el acrónimo de los movimientos rápidos de los ojos, ¿no? Entonces, en la fase de sueño lento, que a su vez tiene cuatro fases, pues nos vamos metiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco en un sueño profundo y, y en, a lo largo de estos cuatro, estos cuatro fases nos vamos reparando, eh, por así decir, el cuerpo físico. Y luego está la parte del sueño REM, que es la de los movimientos rápidos de los ojos, que parece ser que nos sirve más para la parte mental y psíquica, para, para la memoria, para la cognición y para el estado mental. Eh, los trabajadores de noche como que mantienen bien el sueño profundo, pero a lo mejor tienen más alterado el sueño REM. Y luego por eso cuando dicen te la teoría de la siesta de por qué 20 minutos o media hora solamente y no meterte más, es porque ahí en esos 20 minutos estás en un... Un sueño de estos de la primera fase y la segunda fase que no estás demasiado profundo, que te vale un poco, pero no, no partes ahí en el ren y lo mejor es que sean ciclos enteros. Luego ya si, si vas a dormir mucho, pues que sean ciclos enteros, que te dé tiempo a hacer toda la…
0: ...toda la fase REM... ...claro, yo me puedo despertar de una siesta corta... ...sintiéndome súper bien... ...y también de una siesta muy larga... ...sintiéndome súper bien... ...pero luego hay un punto ahí entre medias... ...que te levantas y estás completamente revuelto... ...me imagino que ahí es cuando rompes... ...cuando cortas justamente el ciclo REM...
1: ...sí, sí, sí, sí... ...en general las personas que trabajan por la noche... ...finalmente duermen en torno a... ...dos horas, tres horas... ...quizá menos que el resto de las personas... ¿Pero esto por qué es? Porque además se tienen que adaptar a la vida normal de la gente que les rodea. Y como está durmiendo menos, pues tiene las mismas consecuencias que una persona que durmiera menos en la noche. Eso es. Sobre todo yo creo que lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. El problema que puede haber a lo largo del, del momento del trabajo y los problemas que puede haber después del trabajo. O sea que los problemas que hay en el, durante el trabajo es que, la persona no esté lo suficientemente despierta, lo suficientemente descansada y lo suficientemente alerta. Claro. Para mantenerse despierto, pues el consejo es que exponerse 45 minutos de luz blanca antes de ir a trabajar y mucha luz para estar despiertos. Y tomarse algo para estar despierto. Y que además, donde estén, o sea, que haya un poquito de estímulo, de estímulo de música, de estímulo de ruido.
0: ¿Y da igual que la luz sea artificial? ¿La recibe igual el cuerpo, como si fuera la del sol?
1: El cuerpo la recibe igual, sobre todo si es luz blanca.
0: Eh, luego dicen también que a
1: veces se deben de utilizar siestas como medida para evitar la fatiga y mejorar el rendimiento, pero que hay gente, cuando se tienen que empezar por la noche, pues hacen una siesta a lo mejor a las 7, de la tarde, a las 8, pero pequeñita. Todo esto que se llaman normas de higiene del sueño, que para una persona que trabaja de día se le dan para que antes de, la, de acostarse mantenga esta higiene del sueño, pues entendidos en esta materia dicen que cuando una persona sale del trabajo y sale en un momento que es de día o que va a empezar a ser de día, tendría que estar lo menos expuesta a la luz, si sale al... A la calle, pues decirle que lleve gafas de sol, llegan a decir eso, que in intenten cuando llegan a eh, hacer una especie de entre comillas de cena o de desayuno, o sea, como que imiten lo que harían antes de acostarse eh, por la noche. Hay gente que dice el, el tema de la ducha, en general la ducha es relajante, sobre todo si es caliente, pero también hay gente que dice que le activa. Lo pones todo bastante oscurito, Aparte de todo bastante oscurito, que no haya mucho ruido, hay que tener una temperatura, ni mucho frío, ni mucho calor, y entonces lo que suelen recomendar es que en ese momento se acuesten. Se acuesten y duermen por lo menos, duerman por lo menos cuatro, cuatro horas o cinco. Eh, una cosa importante también para conciliar y mantener bien el sueño es que no se hayan hecho unas comidas muy copiosas antes de irse a la cama. Y estas comidas copiosas o bien comidas que son no muy copiosas pero muy pesadas porque tengan mucha grasa o porque sean muy espesas y tal pueden hacer que el, eh, la digestión sea lenta y eso aunque no sea una cosa consciente también puede hacer que el sueño no sea tan reparador o desde luego puede ocurrir en mucha gente que tiene reflujo ¿no? gastroesofágico y entonces si se acuesta muy pronto después de haber comido y la comida ha sido muy copiosa, pues le suben los ácidos y tal. Entonces también es importante que cuando salgamos de trabajar de un turno de noche pues que no, no lleguemos con mucho hambre y eso se evita pues habiendo hecho también una pausa nocturna y habiendo podido comer algo. Claro. Eh, no, no está el organismo hecho eh, para hacer eh, ingestas nocturnas copiosas porque el, el metabolismo de, la, de los hidratos de carbono y de la insulina es muy diferente eh, por la noche. O sea, quiero decir, sí que tomar un tente en pie, como hemos comentado, pero no un bollo. O sea, la, la hora de la comida sería tu comida fuerte. O sea, la comida fuerte eh, de esta
0: persona a las 2 o a las 3 de la tarde, estupendo. O sea, yo por ahora voy viendo así cosas que, que para hacer uno mismo o para recomendar a, a, a las personas que, que puedan trabajar en, la, en tu panadería que hagan, si tienen resulta que tienen esta jornada de noche, que según nos estás diciendo, pues una es la rutina, o sea, tener una cierta rutina a la hora de volver a casa, intentar hacer siempre lo mismo y que sea lo más tranquilo posible. La luz, así muy curioso eso que has dicho, que incluso hasta ponerte gafas, Comida, comida no copiosa, una, eso casi parece como sentido común, pero probablemente si vienes con mucha, mucha hambre del trabajo, pues es una tentación comer más copioso, pero a lo mejor puedes esperar a echarte esa, ese bloque de siesta grande y después ya darte una buena comida. Claro Y ah, la situación en casa, ¿no? si la familia se adapta, que tú lo has mencionado también. Y, y ejercicio ¿no? también, el tema del ejercicio, no ponerte a hacer… Eh, claro, porque también
1: hay personas que también a lo mejor aprovechan y como hay menos gente en el gimnasio o hay menos gente por no sé dónde o hace menos calor, pues entonces salgo de trabajar, salgo a las 6 de la mañana y en el verano me voy a correr, pues no. No puede ser eso. Con respecto al trabajo vuestro, que no es un trabajo sedentario, que es el trabajo de panadería, pues efectivamente no hay sedentarismo, pero bueno, a lo mejor sí que hay sedentarismo en tanto en cuanto a que si no descansas luego bien, pues luego a lo mejor estás demasiado sedentario durante el día. Otra cosa que puede ocurrir en los trabajadores... A turnos o tal, es que bueno pues que cuando nos lo consultan a los médicos, pues tenemos la tentación o ellos también de tomarse algo para dormir, ¿no? tomarse fármacos. Los fármacos para dormir no son buenos para nadie, ni para los de la mañana ni para los de la noche, porque los fármacos para dormir alteran bastante... El, la arquitectura del sueño esa arquitectura que hemos dicho que no me he metido en decir que las ondas cerebrales son diferentes los ritmos si tú te pones un electroencefalograma son diferentes en esas fases que hemos dicho quería comentar una cosa importante y es que a nivel de, de médico clínico sí que hay un trastorno eh, que es un trastorno de por mala adaptación a los, a los turnos de trabajo que está en la clasificación internacional de trastornos del sueño, pero que eso no lo tiene todo el mundo. Parece ser que al final lo tienen, fíjate, nada más un 10-15% de los trabajadores a turno. ¿En serio? Sí. Os voy a decir un poco casi a leer... En lo, por lo que se caracteriza se caracteriza en general porque tienen dificultades para mantenerse despiertos durante las horas de trabajo, que tienen insomnio cuando se van a dormir y tienen un sueño no reparador cuando se levantan. O sea, tiene que producirse esto, ¿no? Pero estos síntomas deben de persistir durante varias semanas y además no mejorar con los descansos entre cambios de turnos. O sea, en algunos casos, si esto no se puede eh, corregir, pues a veces es que hay gente que tiene que cambiar de trabajo porque no puede o adaptar el puesto de trabajo,
0: ¿no? O sea, lo que yo pienso es que el trabajo nocturno, si ofreces trabajo nocturno, tienes que ser consciente que estás ofreciendo una cosa que requiere una cierta organización. O sea, yo tú estás diciendo cosas y digo, estás macho, pero eso cuando yo he tenido trabajo más de noche, eso me pasaba a mí o yo sí trabajo de noche... Dos semanas o tres semanas, a mí me afecta dos meses después. Yo, yo ahora mismo me estoy levantando, he estado trabajando, entrando pronto, pues ahora ya no entro pronto da igual. Me despierto, es, es como un clavo a las cuatro de la mañana estoy despierta. Y tengo que leer y luego consigo volverme a dormir a lo mejor una hora Es que ya vas en la
1: mayorcita, querida. Eso no lo pongas en el podcast. Eso también.
0: <risa> Eso lo voy a poner. Eso también. Pero sí que es verdad que nunca he tenido una buena adaptación a posteriori, ni a priori. O sea, yo irme a dormir a las nueve de la noche de, de pronto, pues no puedo.
1: Y luego date cuenta que es que en España, de todas formas, que es que en España eh, anochece tardísimo. En cambio por la, y, y, y por la mañana, en cambio, pues también te cuesta mucho levantarte con respecto a otros países, porque también eh, se hace de día muy tarde. Oye, que yo tengo la hora, ahora la tengo bien puesta y que me tengo que ir al gimnasio.
2: Eh, soy Jesús Machí, de Valencia, de horno San Bartolomé. Y bueno, pues llevo trabajando de noche desde que tengo 16 años, más o menos. Va a hacer muchos ya. 39.
3: Soy Asunción Coyo. Soy la propietaria de, y la panadera de la panadería llamada Panadería Farre del Agua, en Noales en un pueblo de la provincia de Huesca, y llevo 30 años trabajando de noche. Okay.
4: Mi nombre es Cristian Alué, mi panadería es pan casero Artisan Bakery, es una pequeña panificadora. Estoy en Maracaibo, Venezuela, estoy en todo el trópico, calorcito, sabroso todo el año, y tenemos trabajando de noche aproximadamente unos 5 años. Hola,
5: soy Marce San Pietro, de Barcelona. Eh, tengo una panadería que se llama Pastin, y Pastim, y... En el pasado, cuando trabajaba por Pentagena, trabajaba de noche madrugada, pero por suerte, desde que soy autónoma, no lo hago. ¿Qué es lo que más te gusta del
0: trabajo de noche?
2: El silencio. No te molesta nadie. Nadie. O sea, eh, no hay teléfonos, no hay whatsapps. hoy, ¿no? Antes no, no había teléfono por la noche. Por la noche nadie te llamaba, nadie te molestaba, te centrabas mucho en el trabajo.
3: En soledad y que no me moleste nadie puedo hacer lo mío a mi aire y que no tengo que dar explicaciones a nadie. Muy bueno. Y me gusta también en verano trabajar de noche porque no tengo tanto calor. El
4: trabajo de noche es la tranquilidad ¿okay? con la que puedo hacer las cosas. El móvil no suena nada o, sea, o casi nada. Eh, y puedo disponer de toda la panadería para moverme a mis anchas. Puedo acomodar las cosas. Creo que en la concentración y el foco que conseguimos en esas horas de la noche donde todo es paz, yo creo que no se consigue ninguna otra hora del día. Eso es lo que más me gusta.
5: Nada. <risa> Necesito y me encanta dormir y, hostia, lo pasaba muy mal. Si tuviera que decirte una cosa que me gustaba era cuando cogía la moto y, y iba por Barcelona porque trabajaba en, en la otra punta, digamos, y, y eres la noche, la ciudad dormida. Me gustaba ver la ciudad dormida y tranquila. ¿Y qué es lo que menos te gusta de trabajar
0: de noche?
2: Eh, la conciliación familiar. De, de hecho, se pensaban que mi mujer estaba separada y todo cuando trabajaba de noche. Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Son temporadas, son ciclos de la vida y bueno, uno es más joven, puede trabajar más duro por la noche y por la mañana y entonces por la tarde necesita dormir porque a las 12 de la noche tienes que
3: volver. Levantarme. Yo si me pudiera levantar en este oficio a las 6 de la mañana sería feliz, <risa> sería feliz. No me cuesta levantarme nada en absoluto. Me pongo despertador y el teléfono. O sea, dos alarmas, pero la segunda ya no me suena. Porque yo en cuanto suena la primera, me levanto. Pero te voy a decir una cosa que es la frase que más repito. No me cuesta levantarme, pero no me levantaría. No, porque me gustaría quedarme durmiendo, leche.
4: Bueno, lo que menos me gusta de trabajar de noche es que pega mucho con respecto a mi vida normal. ¿no? Compaginar el trabajo de noche con la vida del día porque hay que hacer cosas en el día, indudablemente, y a veces no eres tan rendidor como quisiera, este, pero bueno, son cosas que se van ajustando con el tiempo, vamos tomando como que el camino.
5: Obviamente el madrugar y, y el, el siempre ir con sueño porque, pero bueno, esto al final se, se supera, ¿no? Pero yo pasaba miedo y ahora suena un poco tópico, ¿no? Mujer y miedo, pero ese momento de a las 5 menos 20 coger la moto. ...aparcarla, ir andando hasta la puerta de la ¡Guau! ¡Wow! La noche más
0: larga.
2: Uf, las noches más largas siempre han sido las del 23 de diciembre. Bueno, la verdad es que la, la noche más larga... ...la noche más larga, más larga, más larga, más larga... ...fue el día que nació mi hija. Porque me puse a trabajar y a la media hora mi mujer me dice... ...Jesús, qué ha roto aguas. Llamé a mi suegro, mi suegro eh, se puso a hacer mi producción... Llegamos al hospital y nos dice, esto está muy verde, a casa. Nos volvimos a casa, me puse a hacer pan en casa de mi suegro para el día siguiente tal y a las dos horas otra vez corriendo al hospital y así me, me pegué todo, toda la noche yendo y viniendo. Eh, nació a las ocho y cinco, ocho la, y diez de la mañana, nació mi hija.
3: Que se te rompa la luz del horno, la luz del horno, eso es criminal. Cuando tienes más trabajo, que tienes que meter más pan y sacar más pan. Y claro, yo soy la que me lo tengo que montar, desmontar, colocar y algunas cosas más. Y sí, pues alguna máquina que se te estropea cuando más la necesitas.
0: Buen momento para dar las gracias a nuestro mecenas, Covabac Maquinaria, que a mí en Babette es el que me arregla las máquinas cuando se me rompen de madrugada.
4: La noche más larga es la noche del 23 de diciembre... De todos los años. Ahí no nos damos cuenta cuando es de día, cuando es de noche. Esos dos días para nosotros son corridos. Mira, te voy a contar lo peor que nos ha pasado. Un 23 de diciembre. Eh, llega el equipo el 23 de diciembre. Y ese día se fue la luz. A las 3 de la tarde. ¿Y sabes a qué hora llegó? A las 9 de la mañana del 24 de diciembre. No tuvimos luz. En toda la noche, o sea, la, la noche más importante de todo el año, esa fue la, bueno, estuve preguntando cuál fue la peor noche, esa fue la peor noche, nos tuvimos que mudar de mi, pan, de, de mi panificadora a otro centro de producción, donde te, había electricidad y pudimos hacer la elaboración de los panes ahí, y después de volvernos a mi obrador, que era donde tenía los hornos grandes, donde tenía que hornear allí, y a pesar de no haber luz, los hornos son a gas, trabajan exclusivamente con gas y por fortuna todos los clientes salieron con su pan prometido
5: Fue hace dos años que, que mi hija se puso enferma y fuimos a urgencias y parecía que nada era cosa sencilla pero se fue complicando y me sabía muy mal si se quedaba ingresada y yo irme a trabajar, eso por un lado y por otro lado pues era inevitable, o sea no podía no ir a trabajar en una noche de reyes que tenía que hacer todos los roscones es así como dura y, bueno, la, quizás el primer San Juan que hice después de tener a Frida, que, que, que aún estaba en lactancia, y, bueno, me subía la leche ahí con las cocas y me costaba mucho aguantar. Tenía que sacarme la leche y solo ir corriendo a casa. Pero, pero, bueno, quizás la otra fue más dura, ¿eh? Porque al final no pasó nada, la nos enviaron a casa, pero yo me fui
0: empalmando y fue muy larga, fue muy larga la noche. ¿Y la noche más divertida?
2: Uf, yo muchas, porque eh, una de las cosas que, que me has... Más me ha gustado es tener buen rollo con la gente que tenía alrededor, ¿no? De, me gusta hacerle la vida fácil a, a, a los trabajadores y que ellos me la hagan a mí, ¿no? Por supuesto. Entonces, siempre hemos bromeado mucho hemos uh, hablado mucho, yo que sé, muchas, muchas, no sé. Es, es, he tenido muchas, muchas y muy, muy divertidas.
3: Bueno, noches divertidas, muchas no, pero sí, alguna, por ejemplo, si es la fiesta del pueblo, eh, entonces, pues claro, trabajas esa noche y, bueno, pues ves que van viniendo a verte, los que están en la fiesta, en el baile del pueblo, porque se pone aquí cerca, y te vienen a ver, te vienen a ver, y bueno, vienen con su cubata, te, te hacen sus risas, pues bueno, pues vienen a comprar algo, y bueno, pues el cachondeo, pues claro, esa noche es bonita. Pues muchas veces también te lo pasas bien escuchando música, y a veces pues si estás haciendo pan y te pones a bailar y te lo pasas bien, y dices, ostras, es que te da una energía que de... a mí es que la música es muy
4: importante. Las noches más divertidas son esas mismas noches del 23 de diciembre. Nosotros ponemos música a todo volumen, ponemos Gaita, la música nuestra, la música que se escucha aquí en diciembre. Gracias a ese entusiasmo, gracias a ese ímpetu, y a lo que significa para nosotros el pan de jamón y, y, y la temporada navideña, esa noche es espectacular. Primero, porque hay más gente en el obrador de lo habitual. Siempre buscamos más gente para que, para que nos ayude con la gran faena que tenemos. Entonces, esas personas tal vez no son tan conocedoras del oficio, más o menos. Y bueno, hacemos la carga con ellos. Eh, disfrutamos mucho, hacemos muchas bromas.
5: Ay, la noche más divertida. Noches divertidas. Eso es difícil, ¿eh? eh pues te diré que... Quizás con los años y la experiencia, y por ejemplo, este último San Juan, que ya, ya, ya tenía como todo controlado, ¿sabes? Como que todo iba saliendo bien. Entonces me daba igual trabajar de noche porque todo me estaba saliendo bien. Y a mí eso ya me da un subidón.
0: ¿Con quién te ha gustado más compartir la noche?
2: Especialmente con mi soro. Eh, yo me lo pasaba muy bien con, con él trabajando porque era muy buen panadero, ¿no? Entonces, un poco de la vieja guardia pero aún así ha, ha, creo que en aquel momento hacíamos un pan de una gran calidad. ¿no? Entonces el, el, ese aprendizaje fue, mm, me llenaba mucho, ¿no? o sea, el, su opinión, su, sus conversaciones... No sé, me, 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 me gustaba muchísimo
4: trabajar con él.
3: ¿Quién me gusta más? ¿Con quién me ha gustado más? Pues no mi hermano.
4: Mira, mi hermano, tenemos tantas historias juntos de niños que... Él... Nosotros, no, cada vez que estamos juntos en el orador, estamos solos, a veces no están los, los muchachos, nosotros nos metemos en un túnel del tiempo y empezamos a recordar y escuchar música y escuchar anécdotas de, bueno, cuarenta y tantos años atrás que vivimos y, bueno, de verdad que con, con él la pasó espectacularmente bien. Mm,
5: a ver, volviendo atrás, ¿no?, que solo he trabajado de noche en las panaderías que, que trabajaba por cuenta ajena, eh, quizás si tuviera que escoger entre pues, con el equipo de Daniel Jordan éramos más, entrábamos, entrábamos todo el equipo a la, a la madrugada y bueno, supongo que hacer ser más gente era más divertido.
0: ¿Y la familia?
2: Bueno, lo han llevado bien porque mi mujer es hija de panadero, lo, lo, ha, tenido, lo ha mamado desde pequeña y entonces pues bueno, pues más o menos lo, lo ha llevado, ¿no? Sí que es verdad que eh, ha pasado momentos, muchos momentos sola por el día, sobre todo con, con, con mi hija la mayor, ¿no? Pero bueno, es, es, era parte del juego de ese momento, ¿no? O sea, no teníamos otros medios para hacerlo. Entonces, o, o te adaptabas o, o te ibas. Entonces, como a mí me gustaba tanto, me quedé.
3: Bueno, pues condiciona mucho, sí, condiciona mucho. Que, bueno, pues yo tengo una hija, ahora ya tiene 35 años pero ella nunca ha asimilado el que no pudiéramos ir de vacaciones juntos, de que pues estos horarios, siempre a dormir pronto, porque pues, los papás se tienen que levantar pronto, eh, o sea, sí sí que condiciona y mucho, y mucho, y mucho. Y
4: bueno, y la familia pega un poco, de hecho la semana que viene voy a tener que ocuparme aunque sea un par de días a ellos porque no los tengo abandonados porque bueno hay mucha faena y, y hoy somos tenemos que darle gracias a Dios de que la queja es eso de que la queja es que hay mucha faena este y de verdad que sí la familia ha sido para mí un gran soporte un gran apoyo, ellos me esperan para comer me guardan la comida, bueno de verdad que tengo, soy agradecido a Dios por eso, por contar con ellos también
5: Hombre, yo me acuerdo cuando trabajaba por cuenta ajena... ...y, y me pegaba a los madrugones... Eh, ...entonces solo tenía pareja... ...no vivíamos... ...al principio no vivíamos juntos... ...que eso también complicaba las cosas... ...porque... Eh, qué haces... ...te casa a dormir en casa de tu novio... ...te levantas a las cuatro... ...y es, es todo muy complicado, ¿no? Cuando, cuando eres joven y tienes que empezar a conciliar... ...encontrar pareja... ...cuando ya estás, supongo, asentado... ...supongo que todo es más fácil, ¿no? Y, y es verdad que... ...que, que, que no, no llevas los mismos horarios arrastras un sueño durante el día y un malestar que no te lo quitas. Eh, siempre estás pensando, mañana madrugaré, no puedo ir a dormirme tarde, eh, o que hacerme la siesta, y es complicado. Cuando ya vives en pareja y, y haces familia, es complicado igual, pero supongo que tenemos... Yo creo que tenemos un momento que tienes una criatura... Tienes un don para aguantar lo que te, lo que te echen. Porque, vamos, a mí me dices que yo... yo me hubiese pegado una jornada de ocho, nueve horas o más y luego voy a buscar a la escuela y luego me voy al parque y luego me estoy de pie y hago la cena, vamos, para mí es era impensable y ahora lo estoy haciendo, ¿no?
0: Nico de la Subirana, Fernando de Cotana del Ambroz. Bueno, vamos a ver cómo lo lleváis vosotros este tema del trabajo nocturno. Cuéntanos, Nico, ¿cómo es la Subirana?
6: Nosotros ahora mismo estamos entrando a las 11 de la noche y salimos a las 6 de la mañana. Bueno, entran a las 11 de la noche y salen a las 6 de la mañana. Yo hago eso los fines de semana. El resto de la semana, como tengo mi otro trabajo, pues trabajo de día. Con el tiempo el ritmo va cambiando. Pero, por ejemplo, Juanra siempre comenta lo mismo. Se va de vacaciones aquí las vacaciones intentamos que todo el mundo se tome un mes de seguido de vacaciones, entonces se va un mes de vacaciones y me dice, mira, yo las primeras dos semanas, yo a las, como mucho a las dos y media, a las tres de la mañana estoy con los ojos abiertos y sin saber qué hacer. Y dice, cada día duermo un poco más y cuando consigo ya, que ya me he acostumbrado a la mañana, entonces vuelvo al trabajo y empezamos otra vez por las noches. Es difícil, quiero decir, pero sí que es verdad que el cuerpo se habitúa.
0: A mí en cambio, por ejemplo, en, en la mañana... Lo que pasa que es que claro yo no entro a esas yo no entro a las 11, yo he dormido por la noche, pero a mí la, el sistema que mejor me va a llegar a casa, desayuno y meto la cama. Y ahí duermo, y si no, no duermo. Yo por la tarde soy incapaz de dormir, pero cada uno encuentra un poquito el sistema. ¿A ti no te afecta? Porque me imagino que para ti, Nico, es un poquito casi como si salieses de marcha. Sí. Que tienes un día que sales de marcha trabajando. Sí, sí, sí. Y, y luego ya, la, ¿el resto de la semana duermes bien?
6: Sí, yo el resto de la semana duermo bien. Y luego aquí hay quien sí si sale, como tú dices, desayuna y se va a dormir y se y duerme hasta el mediodía y tal, que tal vez sería la opción más, más lógica. Tú sales a las 6 de la mañana, estás de noche, desayunas, tomas algo, te das una duchita y te metes en la cama. Eh, luego está Juanra, que Juanra yo creo que Juanra directamente no duerme. Quiero decir, Juanra llega y yo creo que da dos cabezas por la mañana allí de mala manera y tal, luego se acuesta después de comer y tal, y si duerme hay a lo mejor cuatro horas o así de seguida, cuatro o cinco horas, y ya se levanta a las nueve y media, diez, va a tomar algo y venirse a trabajar.
0: O sea, que Juanra realmente duerme muy poco.
6: Juanra duerme muy poco, sí.
0: ¿Y se encuentra bien, sin embargo?
6: Sí, hay días, cuando llega el fin de... Yo creo que Juanra lo que pasa es que el fin de semana recupera. Recupera en el sentido de que está muerto y, y duerme más. Y... Pero es un rollo, del horario nocturno es un rollo. Pienso. Hay gente que no. Hablaba un panadero, no entraba a las 11, entraba a las 3 de la mañana. Pero me decía que para él era su horario ideal. Y yo creo que cada uno, que depende mucho de la vida como la lleve cada uno y tus relaciones sociales y tus cosas y lo que quieras hacer y tu hobby y tal. Pero él me decía que él entraba a las 3 de la mañana, salía a las 10, 11 de la mañana y entonces hacía vida normal. Quiero decir, se iba a hacer su deporte, se tenía que hacer alguna gestión de papeleo o lo que fuera... Lo hacía, por la tarde estaba con su hijo, un rato, tal cual, y se acostaba a las 6, 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Y decía que a él le funcionaba muy bien. Pero, claro, depende de cómo cada uno se, se, organice, Creo que, se quizá
0: lo, Esa opción que es muy buena, porque básicamente has, mueves el bloque entero de, de tu vida sí. y ya está. Mm. Tienes que tener eh, una casa tranquila esas horas, que eso quizás es difícil, ¿no? En el que puedas tener una casa Sí. Con esa tranquilidad, esas horas. Pero si lo puedes tener, probablemente desde el punto de vista de, de tu bienestar físico y mental y tal, sea de lo mejor. Lo único que a lo mejor, pues socialmente, pues eso, nunca sales a cenar y tal y cual, pero bueno, es, eh, ganas sí. otras cosas, como tú bien dices. Fernando, cuéntanos un poco tu experiencia con el trabajo de noche.
7: Yo, mi experiencia es muy negativa, la verdad. <ríe> desde mi punto de vista. Yo sería un poco como Juanra. Yo dormía poquísimo. Esas. Eh... Yo empezaba a las dos y media, o sea, no era trabajo nocturno, nocturno, era como un poco de madrugada. Y terminaba pues tarde, como sobre la una o para ahí. Joder. Y entonces dormía más o menos entre dos y cuatro horas al día. ¡Oh! ¡Fernando! Me pilló en una época muy sociable, en Airbus, pues, pues veía mucha gente y tal y cual, pues tampoco me acostaba pronto y hacía vida social como, como el resto. Me duchaba con agua fría por la mañana y. y ya está, como. <risa> Como nuevo, lo que pasa que sí que es verdad que aunque yo me encontrara bien y para trabajar a tope y eso, pues por lo que dice la gente, pues te vuelves un poco más irascible y tal. Eso. Eso es. Y así estuve los cinco primeros años.
0: O sea que eres más simpático ahora que entonces. hemos sí. hemos conocido en el mejor momento. ¿Cinco años durmiendo tan poco? Sí. Todo el año entero, así, menos las vacaciones.
7: Y el fin de semana también dormía más. Bueno, o sea... Pero entre semanas sí dormía, eso, muy poco. De dos a cuatro horas, más o menos.
0: Ostras, tío, como Marga de ¿no? Dicen que dormía... <risa> <risa> Por eso estaría irascible la mujer también. <risa>
6: claro. Ahora lo entiendo todo.
0: <risa> Uf. Eh, Fernando, me parece brutal, pero brutal. Y me asombra que pudieses aguantar eso cinco años. ¿No estabas derrotado?
7: Pues no, te digo que <ríe> las duchas de agua fría son buenísimas.
0: Oye, Ferry, ¿por qué tenías ese horario de todas maneras? ¿No podías arreglar la producción de tal forma que por lo menos hubieses podido entrar en plan a las 5 con ese pedazo de horno que tienes?
7: Eh, no tenía ese horno, tenía un horno giratorio de leña, que tenía bueno, que encender, sí. etcétera, etcétera, y que tenía poca capacidad. Ah. Pero aparte es que no tenía nada de frío, no tenía ninguna... Entonces mm. iba todo en directo. No tenía tiendas, los panes estaban súper tarde, eran para enviar con agencias. Pero.
0: Ah, tío, madre mía, si no me extraña que tengas mal recuerdo, sí. Fernando, porque, o sea, a mí el trabajo de noche, si no es. Me cuesta muchísimo por voluntad propia hacerlo, y sin embargo, cuando me toca hacerlo, la verdad que me encanta. O sea, para mí es el mejor horario de obrador con diferencia. No hay tanta. Vamos, no hay casi nadie, estás solo, o a lo mejor hay una persona más. Y me gusta todo, menos, menos que es de noche, que te tienes que despertar demasiado pronto. Si yo quito la parte del madrugón y de la dificultad de luego descansar lo suficiente para no estar derrotada, ese primer momento del pan yo lo encuentro muy especial.
6: Sí, esa, esa soledad melancólica sí. o no sé muy bien cómo decirlo. Sí, decimos. tiene
0: un algo... Oye, un momento, ¿qué es ese ruido? Shhh. Eres tú, ¿no, Nico?
6: <risa> eso seré yo, eso, eso son mis cámaras, mi cámara, cámara encendiendo. Si es ruido
0: panadero, el ruido panadero lo aceptamos, evidentemente, ¿sabes? Eso vale, vale, menos mal. El trabajo de noche tiene una cosa que lo tienen, por ejemplo, los conductores de camiones que crea una solidaridad en el oficio. Eso lo hemos visto mucho en la pepa muchas veces. Cuando el te escribes de noche también los hay que escribir para ver si hay más gente trabajando de noche o somos todos una panda de vagos pero si, si estás de noche hay algo hay una cama, camaradería especial ¿no? con las otras personas que trabajan de noche y en tu propio lo, lo mencionaba Jesús y en tu propio orador también hay una, un sentimiento especial que te acerca ¿no? a, a los otros seres humanos que tienen la mala suerte de estar despiertos trabajando
6: claro, te das cuenta que, el, que el otro está jodido como tú y entonces aunque... <risa> Es verdad, yo creo que es eso, quiero decir, ante sí, esa sí. historia te empatiza ¿eh? y te se lo con el otro que está jodido, <risa> que dice, porque además si escribe y tal, muchas veces porque tiene algún problemilla y encima está pasando algo o lo que sea y tal, te dices joder, y encima de que está aquí de noche, dale que te pego, encima le surge un problema y tal, y entonces pues claro, pues. pero sí, hay un... Hace gremio, hace solidaridad y tal. Cuando nosotros en el gremio de Murcia juntas también lo notamos entre la gente y tal. Hace algún encuentro y tal, pues el uno viene sin dormir, el otro no sé qué, el otro se va con prisa porque entra la ocho a las 10 de la noche y se va a a trabajar del tirón. Sí, sí.
0: sí, yo también lo creo. Pero tienes razón que hay una parte que es efectivamente la solidaridad un poco como de las trincheras, ¿no?
7: <risa> efectivamente. Sí, sí, sí. También es verdad que el trabajo a primera hora de madrugada... Suele estar, por lo menos yo y bastante gente que conozco, estar mucho más activo y mucho más espabilado que, en, que entrando, por ejemplo, yo si entro a trabajar a las 8 o a las 7, no estoy tan espectacularmente activo como si entro a las 2 y, a las 2 y media. A las 2 y media estoy pletórico. Así, ¿eh? Entonces yo creo que te pilla con mucha energía y claro. energía de sufridor pero yo creo que por eso se forman vínculos más fácilmente, porque estás también muy activo, socialmente también estás muy activo si tienes gente. No es lo mismo porque también puedes estar trabajando, de que hayas aguantado el día hasta las mil, con otra gente que también está de sufridor y los vínculos son más leves porque ya estás como de, de retirada, pero a primera hora estás a tope.
0: Sí, hay un entusiasmo. Bueno, lo ves en el WhatsApp de la Pepa, ¿no? Hay como una alegría ahí <risa> general de... De, de estar de estar despiertos y tal. Ya una vez estás ahí, ya una vez estás al dado el madrugón, ya una vez estás metido en, en faena, es verdad que estás sí. muy integrado con, con el trabajo que estás haciendo. ¿No es vuestra experiencia así?
6: Sí, para mí, tiene para mí tiene momentos así también, pero claro, yo es una noche a la semana, entonces, como tú dices, es como irme de fiesta una noche. Pero sí tiene momentos así, que si a las dos y media o a las tres paras, te tomas tu café... A los que fumamos salimos a la puerta, que te quita el calor del horno, te da el fresquito, te fumas un cigarro con tu café, un poco de chacha así susurrando para que no me lo está a los vecinos y tal. Pero yo creo que si echas una balanza pues lo, lo otro pesa mucho. El elía contrasentido de, del resto de tu vida social. Luego hay otra cosa yo creo que yo hablando prefiero entrar a las 11 de la noche que a las 3 de la mañana
0: ah yo no oye Nico no puedes apagar esa cámara ¿no? no
6: No. vaya
0: bueno prefieres entrar a las 11 de la noche que es que a las 3 es demasiado pronto pero a las 5
6: y a las 5 es otra cosa claro sí pero hay muchísima gente que entra a las 3 y yo casi no lo sé se la hago mi vida en octámbulo pero yo es que prefiero a las 11 enganchar y cuando termine me acuesto porque para mí levantarme a las 3 a las tres sí que sería un. o a las 2 quiero decir para entrar a las 3 a trabajar Levantarme a las dos sí que es un suplicio. ¿verdad? Sí que no lo entiendo.
0: Sí. Es que eso es el tema de las alondras y los búhos, que también influye muchísimo. ¿Qué tipo de personalidad eres? Si eres una personalidad que tiene mucha marcha en la mañana o que tiene mucha marcha en la noche. Yo soy, evidentemente, alondra. Yo soy búho. ¿Y tú, Fer? Yo alondra. Yo también. A mí me molaría más ser búho, porque me encantan los búhos, pero soy alondra. ¿Las alondras qué son?
7: No lo sé. Tú lo has dicho. Las alondras es un pajarito así marroncito... Que canta muy bien y que vive en zonas así, secas, de secano. Ah,
0: eh. Bueno, pues eso somos tú y yo, Fer. Y tú, búho? Claro, eso por lo visto influye sí. mucho también. El que seas alondrado o seas búho. O sea, que para mí, por ejemplo, yo pienso, yo prefiero que... O sea, a veces pienso, sí, yo me quedaría de noche y trabajo del gol. Y me mata. Cuando lo he tenido que hacer, me mata. O sea, es horroroso. Eh, llego con ánimo y luego me estoy derrotada.
6: De
7: pronto te da el bajo. Sí,
0: a lo bestia. Y tú, Fer, nos ibas a decir algo de la noche romántica.
7: No, que es efectivamente. Yo, por ejemplo, cuando iba a trabajar eh, a esas horas, empezaba normalmente solo. Entonces, pues me ponía mi música tecno a todo trapo, tal cual, pues sí, tiene su, <risa> tiene su puntillo. Como si estuvieras de fiesta, ¿no? Pero mmm, para valorar el trabajo nocturno no tienes más que ver que la gente que deja de hacer trabajo nocturno es muy raro que quiera volver. O sea, efectivamente, si tú te acostumbras a hacer eso, pues lo haces como te puedes acostumbrar a cualquier otra cosa. Pero lo cierto es que la vida social de toda la gente, y somos un animal social, no está enfocada a un trabajo nocturno. Entonces, si tú lo haces, quieras que no, te vas a, a aislar un poco del resto de la gente. A descoordinar. Y si tienes familia mm. y tienes hijos, pues evidentemente no lo vas a disfrutar en la plenitud que el resto de la gente que tiene horarios más normales. Entonces, yo creo que en la medida de lo posible el trabajo nocturno debería ser a... A extinguir.
0: Si queremos que, el, que las nuevas generaciones tengan interés en la panadería, evidentemente hay que utilizar medios para intentar que los horarios sean un poco mejores. Estuvimos en una en el, en el evento este que, que de Comoita Amiga en Galicia y en un momento dado, esto sería en el 2016 juraría o no sé, pero bueno, por ahí, y dio una charla a Xavi Barriga y luego le empezaron a preguntar del de, de público que había una de las cosas que le preguntaban los panaderos de allí, de la zona que como sabéis, el trabajo de noche es, 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 lo tiene prácticamente todo el mundo y le preguntaban si no le costaba encontrar gente y él dijo que no y, pero que en su panadería no se trabajaba de noche la gente entra pues eso, a las 5 o a las 6 no sé muy bien a qué hora entran pero entran de madrugada tarde o sea, no a las 3 y, y entonces claro el, es verdad que, es, que hay una parte que es mucho pedir o sea, si, si no hay trabajo pues trabajarás de panadero de noche pero si no, a un chaval de 20 años entrar a las 11 de la noche le destrozas la vida la vida social y si se va a adaptar, eso es cierto se va a adaptar al final, no todo el mundo se adapta pero vamos a poner que es de los que se adapta entonces sí que es verdad que yo creo que en la medida que podamos utilizar tecnología para, para evitar el trabajo de noche hay que hacerlo porque no tiene nada que ver empezar a las 5 que empezar a las 11, no te cambia la vida así
7: un tema que no hemos hablado, que, que es bastante importante, sería ver cuál es la opinión sobre el trabajo nocturno y este tipo de horarios de los allegados ¿no? a los panaderos. Porque, claro, eh, pues es como otros trabajos así que son intensos. que Me imagino hostelería. Yo conozco mucha gente de hostelería que prácticamente no hace otra cosa en su vida que estar trabajando porque son unos horarios demenciales, ¿no? Sí.
6: Y cuanto más fiesta, más se trabaja. Claro.
7: Y luego todavía salen con otros camareros hasta tal. pues. Pero claro, una cosa es como lo vive la persona, que al final te habitúa, si ya aguantas carros y carretas, y otra cosa es tu entorno, tanto si tienes familia o, bueno, sobre todo si tienes familia, claro, de tu pareja o si tienes hijos o lo que sea.
0: Muy cierto, muy cierto. Y les afecta un montón, ¿eh? Por más que uno quiera, afecta un montón y les rompes también un poco el sueño y, les... y luego estás muy cansado de noche y luego tienes que trabajar ciertos días que no toca trabajar.
6: Y sobre todo también porque la persona que, que tiene el trabajo, bien sea el hostelero, bien sea el panadero, al final eh, de una forma un poco obligatoria, a lo mejor de, o no, pero al final lo ha elegido. Quiero decir, pero el entorno, los hijos... El, hijas, la mujer o el marido, eso no lo han elegido, pero eso eso toca vivir con esa persona.
0: Y además el que trabaja de noche hay una cierta exigencia, bueno yo por lo menos en mi casa pasa, eh, yo no tengo hijos pero bueno con, con mi pareja, que de alguna manera como tú eres el sacrificado que está trabajando de noche pues que tiene que haber una tolerancia contigo y es verdad que el otro es un, no el otro pobre lo... lo... Lo sufre. Eh, si no tienes ese apoyo en casa, yo creo que es. O sea, si en casa no aceptan el trabajo.
6: No, lo aceptan o no puedes. O, o, o no hay convivencia. ¿sí? O te separan o, se o, o lo que sea. Pero, y eso no,
0: sí. no a... Bueno, como hijo, supongo que importa, pero mucho menos, sí. ¿no?
6: Como hijo, a lo mejor lo has vivido desde el principio. Y te parece que es que eso es así. Y ya está. O eres adolescente y estás más contento de no ver a tu padre.
0: También. Exactamente. Sí. <risa> sí. <risa> 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 bueno y tu experiencia Fer cómo lo han llevado en general tu, tu entorno
6: Fernando siempre que se echa pareja trabaja en la panadería al final. sí
7: pero lo cierto es que ha tenido bastantes separaciones con lo cual
6: yo no trabajo en la panadería pero yo vivo encima de la panadería y, y claro, yo es que hay veces que a mí a las una y media o de la mañana me llaman por teléfono porque ha pasado algo que ellos no van a tomar la decisión y quieren que la tome yo y ya está. Y claro, todo eso, todo eso, no trabajo de noche, pero
7: soporto el trabajo de noche, al final, vi, vivir en casa,
6: quiero decir. Que...
7: Yo la panadería que alquilé, la primera que he tenido, los cinco primeros años, estos años que no tenía cámaras y tenía que madrugar y todo el rollo. La que yo te visité, la, la nueva esa. de Esa, el, pana, el panadero vivía al lado de la panadería, pegada, pared con pared. Uh -huh. Y claro, él mientras tenía, tenía la panadería no veía que hubiera ninguna molestia. No se quejaba. Claro, pero una vez que la alquiló, eh, claro, empezó a flipar de los ruidos que vienen de la panadería. Pero
6: él estaba en el otro lado y se pasó al otro lado. Claro,
7: él había vivido toda la vida así, tan panchamente. Pero en cuanto estaba jubilado durmiendo y, y nosotros trabajando. Porque
6: cuando había ruido él estaba, cuando había ruido él estaba trabajando y no lo.
7: Eh, él estaba haciendo, haciendo el ruido. <risa> <risa> Esto.
0: El 6 de enero pasado, por fin con la Navidad detrás, me levanté de la siesta con unas ganas tremendas de aprender algo nuevo, que no tuviese nada que ver con la panadería. Y justo en ese momento me llegó un vídeo por WhatsApp de un músico callejero que se llama Vilan Goreguén, que estaba tocando la darbuca, en un parque y una canción que era muy chula, que luego descubrí que era una canción popular finlandesa que se llama Levan Bueno, el vídeo lo vi y me pareció, me vamos a mí me dio un subidón en enorme, me puse de buenísimo humor. Y, y entonces pensé que quería aprender a tocar eh, pues algún instrumento de percusión y al final por un tema ergonómico me decidí por el yembe. Y entonces encontré el curso de Tuque Batuques. La verdad que ahora que lo pienso no sé si realmente me encontré el curso de Tuque Batuques y entonces me decí por el Yembe, no lo tengo claro. Los cursos de Tuque Batuques me recuerdan a los cursos de J. Barros, que estuvo con nosotros en el episodio anterior. Tienen algo similar. Esa forma en la que van construyendo el ritmo, una cosa sobre la otra, poco a poco, despacio, y luego de pronto todo se une y fluye. También me recuerda a lo que es aprender a hacer pan y además te lo enseñan con la absoluta convicción de que vas a aprender y bueno y desde entonces eh, la verdad que toco el yembe casi todos los días y no sé muy bien por qué pero yo lo asocio al trabajo de noche quizá porque me vino después de una noche de trabajo pero creo que no, creo que es que tiene algo parecido yo creo que, que tiene algo introspectivo algo introspectivo muy placentero y una cierta evasión que tiene mucho que ver con la música Así que cuando decidí que el programa iba a ir sobre el pan en la noche, me parecía que la música tenía que ser de mi profe de Yembé.
8: Muy buenas, queridos oyentes. Soy Miki Moreno, de la escuela de percusión tuquebatuques.com. Eh, bueno, lo primero, vea, te agradezco mucho la oportunidad de compartir nuestra música en tu podcast, Contigo Pan y Cebolla. Eh, larga vida para el podcast y mucho disfrute por el camino. Bueno, os cuento. Bea y yo nos conocemos a raíz de los cursos de percusión que damos en nuestra escuela, tú que Batuques. Ella es alumna de uno de los cursos online y hablábamos eh, antes de este podcast, eh, bueno, de las particularidades que tiene trabajar de noche. Y en este caso, pues, compartimos, hay puntos en común, el gremio de los panaderos con el gremio de los músicos, ¿no? Y bueno, veíamos, por ejemplo, una de las cosas es que la música nos hace mucha compañía, ¿verdad? Cuando trabajamos en esos horarios que muchas veces tiene estos ratitos de introspección, estás trabajando y, y la música te acompaña un montón. Y otra, por ejemplo, es que, bueno, cuando tienes unos horarios un poco diferentes... ...es muy importante que busquemos espacios que nos nutran, ¿verdad? Que veamos cómo poder eh, compatibilizar con nuestro día a día... ...momentos de descanso, momentos de disfrute... ...y una de las cosas que, que nos hace nutrirnos... ...es hacer actividades pues que, que, que nos resultan agradables, ¿no? Hay quien le gusta tocar la guitarra, a quien le gusta salir a caminar... A ...hacer deporte, pintar, lo que sea. Y esto trabajando de noche, muchas veces... Es todo un reto ver cómo buscamos esos espacios, ¿no? Y nosotros en la escuela, que tenemos también cursos presenciales, decidimos a, eh, hacer cursos online precisamente para, toda, para todas las personas que necesitan eh, poder hacerlo pues, en horarios diferentes o que quieren poder tocar un poco pues cuando quieren, a su ritmo, ¿no? Y, y bueno, pues estos cursos la verdad es que están funcionando muy bien. Y luego, eh, bueno, esta música tan bonita que, que estabais empezando a escuchar, a ver si os gusta, espero que os guste, forma parte de uno de los proyectos que desarrollamos en Tuquebatuques. Tenemos distintos proyectos musicales, este en concreto es Sanke, que está liderado por Abubakar Sila. Abubakar Sila es un maestro eh, guineano, es multiinstrumentista hace una música preciosa... Y también está Pablo del Fresno, que es guitarrista y compositor. Este tema lo hemos grabado en su estudio y yo estoy a la percusión. Bueno, es una primicia, porque todavía no, no ha salido. Esto es un single que va a salir dentro de poquito. O sea que, bueno, os dejo con este tema. Se llama DJ. Nos parecía muy muy apropiado para el tema de hoy, que, que estamos tratando ahí en el podcast, porque habla de superación, de caminar con energía hacia lo que queremos, de perseverar en nuestros objetivos. Bueno, habla de todo esto. Eh, DJ se llama el tema del grupo Sanke. Y nada, deciros que si os gusta la percusión y, y os apetece investigar, en nuestra escuela en Tuque Batuques, y en nuestra web en tuquebatuques.com tenemos alguna, alguna clase gratuita, podéis entrar y hay alguna clase gratuita que podéis hacer así online y lo mismo descubrís una nueva afición. Bueno, os dejo con, con la música de Sanque. un abrazo grande, chao.
9: na dunyama kunyila mana yo mi mana nana kolonde miriyo marasa wilon un kolonde nana Yeah
0: al final del segundo episodio de contigo pan y cebolla para hablar de las luces y las sombras del trabajo nocturno hemos contado con la doctora Garrido y un elenco de panaderos que han compartido sus experiencias y sus opiniones sobre lo que implica para todos nosotros trabajar con este tipo de horarios Mi agradecimiento a todos y cada uno de ellos y por supuesto a vosotros por escucharnos ha sido un placer contar también con la aparición estelar de mi profe de Yembe, Miki Moreno, de la escuela de percusión Tuque Tuquebatuques, que ha compartido con nosotros en primicia la canción DJ del grupo Sanque. Las melodías son de Michael Cobrin y Julio Sache. Mención especial a nuestro mecenas, Cobamac Maquinaria. Soy Beatriz Echeverría y este es mi podcast. Contigo, pan y cebolla, episodio 2, el pan y la noche.